0: Das Impressum findet ihr unter www.lucky-pet.de Hallo! Hallo liebe Mette und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer!
1: So, hier sind wir wieder. Heute nehmen wir auch, glaube ich, das erste Mal vier Tage, bevor es rauskommt. <lacht> wir sind richtig
0: früh dran. Und ich habe schon so viele Folgen jetzt schon fast im Grunde vorproduziert, also vorrecherchiert und so weiter. Weil es gibt so es gibt einfach so viel, ja. über das wir noch reden können. Und ich bin ich, schon ja. fast dabei, dass wir sagen, wir machen jetzt jede Woche einen Nein, aber das schaffen wir nicht.
1: Nee, absolut nicht. Das Vor allem bei mir jetzt die nächsten Monate nicht.
0: Weil du Abi machst und bei mir genau. nicht, weil ich das neben der Arbeit einfach nicht hinbekomme. Aber das wäre, also Lust hätten wir.
1: Genau, auf jeden Fall muss ich dazu auch sagen, dass ich am Anfang wirklich dachte, okay, wir machen 30 Folgen und dann ist das Thema Hund auch eigentlich abgeschlossen. Mhm. So vom Rundum, was man so über einen Podcast erzählen kann. Das habe ich auch weil gedacht. Weil letztendlich sind es ja so die Grundthemen, die du hast, Pflege, Essen, Spazieren, Gehen, Aufzucht und so die großen Themenbereiche. Aber... Ich wusste halt nicht, also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal zum Beispiel Sachen über Erziehung gemacht, auch im Sinne von kleinen Übungen oder ja. Trainingseinheiten, die man selber nachstellen kann. Und das finde ich persönlich tatsächlich auch sehr interessant. Aber ich weiß, dass du am Anfang so ein bisschen Angst hattest, das zu machen. Ja, ich wusste
0: nicht, was, ob da so ein Shitstorm losgeht, weil gerade beim Training gibt es ja immer so viele Meinungen. Aber, und da freue ich mich auch wirklich und sag mal lieben Dank, wir bekommen so viele nette und liebe und zugewandte Rückmeldungen. Ja, Rückmeldung. und das bringt immer richtig Spaß, das zu lesen und da freuen wir uns auch weiterhin drüber und wenn ihr über Spotify diesen Podcast hört, dann könnt ihr auch direkt eine Bewertung abgeben für uns und darüber werden wir uns natürlich noch dreimal so viel freuen, weil das wäre echt richtig cool.
1: Ja, also das ist wirklich, es zeigt uns jedes Mal wieder, dass, ähm, ja, dass ganz es viel Interesse ist, da ist. Ja, ne? das auch und das ist gut, dass wir machen. Und ich weiß, dass du den Hauptteil machst. Ich rede so ein bisschen und gebe meinen Sämt dazu, sage ich mal ganz gerne. Alles gut, alles ähm, gut. Ich
0: finde das schön zusammen. Aber
1: deswegen, ja, es ist immer wieder schön, so eine Rückmeldung zu bekommen. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, du hast ja heute ein bisschen, ja, nicht was erlebt, aber auch eine schöne Erfahrung gehabt. Ich habe es
0: dir gerade eben erzählt. Wir sitzen ja. natürlich auch immer vorher schon mal ein paar Minuten zusammen um ja uns erstmal so ein bisschen drauf einzustimmen, dass wir auch gleich mal auf die Starttaste drücken, ne, wenn es dann mhm. was gehen soll. Und ich hatte Mette kurz erzählt, dass wir, äh, dass, also Röschen und ich waren heute, haben heute einen netten Spaziergang gemacht mit jemandem, und die Grüße gehen raus, wenn sie das hört. Eine nette Dame, die sich wieder einen Golden Retriever anschaffen möchte und die jetzt schon ganz früh Kontakt aufgenommen hat. Eigentlich möchte sie erst im nächsten Frühjahr, also im nächsten Jahr 2023, mm. Und da ähm, habe ich gesagt, naja, ich weiß ja gar nicht, also muss sie ja den ersten Wurf kriegen und so. Und, ähm, aber wir waren es, glaube ich, gleich sympathisch, haben uns ganz viel erzählt. Und sie hatte auch schon immer Golden Retriever und hat auch wirklich viel vor mit dem Hund. Und mm. also freue ich mich auch richtig drauf. Also es ist richtig ein schöner Kontakt, war ein netter Spaziergang. Und Röschen hat sich auch ganz doll gefreut.
1: <lacht> ja, weil wir sind gerade so ein bisschen, also ich freue mich sehr, weil Röschen hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich im Mai Welten bekommt. Und das natürlich bei mir im Abi super passt, weil ich dann gerade ja, alle Prüfungen Zeit. durch habe und nun auch mündlich muss und dann ja, also fertig really bin. Und dann hast du richtig
0: viel Zeit mal für den richtig, Wurf. Richtig, ja. So also wie früher, als du noch nicht zur Schule gegangen bist. Aber der
1: letzte Wurf von Cola, da hatte ich, ich weiß gar nicht mehr warum, aber das so war für die Sommerferien, Sommerferien, genau. Da hatte ich auch richtig viel Zeit mit denen. Es gibt eigentlich echt, es gibt nichts Schöneres. Ich freue mich so doll wieder Welten zu haben. Also das ist...
0: Ja, und das beweisen wir sie einfach alle. Ja, genau. Auf jeden <lacht> so, Fall, auf okay jeden ist. Fall. Nee.
1: Also da, ich gucke mir auch immer ganz gerne mal wieder so Weltenvideos von früher an, weil das so diese, ich finde alleine, wenn sie so eine Woche alt sind und ein bisschen jünger und dann dieses Schlafen und dann wieder so ein bisschen nuckeln und dann dabei wieder einschlafen. Und da
0: die Geräusche ja. und die Gerüche oh, aus, riecht ja. immer so lecker. Und
1: richtig süß, wir lagen äh, gestern mit Lakritzenbett. Und dann habe ich auch so ein Video angemacht. Und habe mir das einfach angehört und Lakritz hat mein Handy die ganze Zeit angestarrt und war so: Hä? Was machst du denn jetzt?
0: Genau, die Quietschen kennt sie, ne? Ja,
1: oh, das ist wirklich, da freue ich mich so, so doll drauf.
0: Jetzt kommen wir aber mal zu unserem Thema. Na gut. <lacht> das geht nämlich heute um sinnvolle Ernährungsergänzung und zwar mit Hilfe von Gemüse.
1: Allerdings, diesmal nicht nur in Form von Flocken, weil wir da haben ja auch schon drüber geredet sondern es geht so ein bisschen um das äh, Frische, das Gefrorene oder natürlich auch als Konserve.
0: Genau, da würde ich gerne mal an unsere Podcast-Folgen 16 und 17, sind das, glaube ich, erinnern. Da haben wir uns nämlich mit den Grundlagen gesunder Ernährung ganz intensiv beschäftigt und dabei ging es um die Wirkung der Ernährung letztlich bis hin zur Zellebene und da haben wir auch schon ein bisschen über einzelne Gemüsesorten auch gesprochen.
1: Und wie die wie hilfreich sind und was sie bewirken.
0: Genau, denn Gemüse ist ja immer gesund und ein ganz wichtiger Bestandteil auch von Hundemahlzeiten.
1: Ja, da haben wir auch schon drüber geredet, dass es halt auch oft so negativ, nicht oft, aber ab und zu negativ gesehen wird, dass da Gemüse drin ist, weil Hund stammt ja vom Wolf ab und bla bla bla. Ja, ja, aber das ist glaube ich aufgeklärt. widerlegt, genau, der Hund genau. ist kein
0: reiner Fleischfresser und Gemüse ist im Gegensatz zu anderen Bestandteilen auch wirklich sehr, sehr dienlich. Ja, und im Trockenfutter, wie auch in Nassfuttersorten, sind pflanzliche Bestandteile enthalten. Wer aber denkt, es handelt sich dabei um hochwertiges Obst oder Gemüse, den muss ich leider enttäuschen. Das ist nämlich in der Regel nicht so. Meistens handelt es sich nämlich um Getreide oder Mais. Und wenn auf dem Etikett, also in der Zusammensetzung zum Beispiel steht, pflanzliche Nebenerzeugnisse, dann kann mein Misstrauen kaum größer sein. Das könnte nämlich auch wirklich kaum schlimmer sein. Denn es handelt sich dann überhaupt nicht um leckeres Obst und Gemüse, sondern um Müll, den wohl niemand seinem Hund freiwillig füttern würde. Das sind nämlich zum Beispiel pflanzliche Industrieabfälle wie Erdnussschalen, Holz- und Sägeabfälle. Ich sage es jetzt mal alles ein bisschen langsamer, weil ich finde, das muss man auf sich wirken lassen, ja, weil das soll in den Hundemagen rein. Ne? Also
1: sag das bitte nochmal so schön:
0: <lacht> Erdnussschalen, Holz- und Sägeabfälle, ähm, Baumwollabfälle, Abfälle aus Brauereibetrieben. Abfälle aus der Landwirtschaft, wie etwa Stroh, aber auch leere Samenhülsen, Getreideabputz, Getreideschlemme. Das sind eigentlich alles Dinge, die, das habe ich auch mal nachrecherchiert, die werden in Biogasanlagen verarbeitet. Aber ich finde, in einem Hund oder Katzenmagen haben die nicht zu suchen. Nur das Problem ist: Im Tierfutter sind sie Füllstoffe, die einfach nichts kosten.
1: Überhaupt nichts. Und so, die Verpackung es,
0: füllen. Ja, ja, weil es
1: halt einfach Dinge sind, die sonst einfach weggeschmissen werden würden. Oder halt, wie gesagt, in den Biogasanlagen. Ähm, genau,
0: er steht Biogas. Ja, eben. Ne? Aber natürlich.
1: Aber dass das, das ist so leichtfertig für Hunde. Also ich meine, das wirklich ekligste finde ich Holz- und Sägeabfälle und Baum. Aber Samenhülsen.
0: Ich ja, meine, was soll das denn?
1: Auch, aber ich finde so Holz.
0: Getreideschlemme. Also ja. das, das es ist, ist wirklich, alles ekelhaft. ist richtig schlimm. Also es ist richtig schlimm und mhm. ähm, ja, das, da sollte man sich vor hüten und deswegen, wenn ja. da also steht pflanzliche Nebenerzeugnisse. Nicht so gut. Genauso wie
1: tierische nehmen wir um das nochmal zu sagen. Ja, aber dann ist
0: es halt nochmal andere Sachen. Ja, nein,
1: ja. haben wir auch schon drüber geredet, aber das ist auch wirklich einfach nicht schön zu erfahren. und schluckt doch oft der ein oder andere Kunde, wenn man ihm das so mitteilt, weil die meisten das einfach gar nicht so im Kopf ja, haben. Und wie genau, das ist nicht so
0: im Bewusstsein und wenn man sich auch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, dann hat man einfach auch Vertrauen zur Lebensmittel- oder zur Tierfutterindustrie
1: mhm. und die darf
0: man weder zur Lebensmittelindustrie noch zur Tierfutterindustrie haben. Es ist leider so.
1: Also irgendwie kann man das ja auch zu keiner so also wirklichen in Industrie haben. Ich finde, wenn man sich Kosmetikprodukte anguckt, das hatte ich jetzt gerade. Mhm. Ich wollte ihm einfach nur eine Creme kaufen und habe mich dann mal so ein bisschen damit beschäftigt, was eigentlich nicht in Cremes drin sein darf. Habe jetzt eine riesige Liste von Dingen, die eigentlich in fast jeder Creme enthalten sind. Das finde ich so schockierend, dass es eigentlich Dinge sind, die komplett also lebensgefährdend sind. Das kommt sind. wahrscheinlich
0: wieder auf die Dosis an, ne?
1: Ja, natürlich, aber auch... Das sollte da einfach nichts von zu suchen haben, wenn klar ist, dass es das auch irgendwie schädlich ist.
0: Ja, aber das macht es halt geschmeidig oder es zieht deshalb schnell ein oder wie auch immer. Es ja. dann solche, solche, Aber es bringt uns nichts. Ne, nee, Es bringt der Haut dann nicht. eben eher was und hm, ist nicht so schön. Ja,
1: das ist echt traurig, leider.
0: Zurück zum Gemüse. Das wird also Hundefleischmahlzeiten fast immer hinzugefügt, wenn zum Beispiel gebarft wird. Hm. Weil damit ja auch die Vitaminversorgung sichergestellt wird. Und was passiert eigentlich, wenn ich nicht nur die Barfmahlzeit, sondern ein Trockenfutter oder ein Nassfutter mit Gemüse oder sogar Obst ergänze? Ja, und es ist so, es entsteht eine wesentlich höherwertige Hundemahlzeit und das, finde ich, ist einfach das Geniale. Der Hund er erhält äh, zusätzliche natürliche Vitamine und Pflanzennährstoffe, die sich bis auf die zelluläre Ebene gesundheitsfördernd auswirken können. Pflanzennährstoffe haben außerordentliche antioxidative Eigenschaften, das heißt, sie schützen die Zellen vor oxidativen Schäden durch freie Radikale. Ich glaube, das hat auch jeder schon mal so gehört. Mhm. Und ähm, in verschiedenen Forschungsarbeiten wurde verifiziert, dass Pflanzennährstoffe Schutz vor Herzerkrankungen, Krebs und äh, vor Tumoraktivitäten bieten können. Ich, man muss ja immer sagen, können oder also in den Forschungsarbeiten wurde es sogar nachgewiesen, aber jede Forschungsarbeit kann man natürlich auch nochmal so oder so auslegen, ne? ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es positive ähm, Ergebnisse hat. und Auswirkungen ja. hat, genau.
1: So, wir wurden jetzt ein paar Mal rausgebracht, weil Röschen sich immer wieder umgelegt hat.
0: Die geht mal in den Korb, dann steht sie wieder auf, dann legt sie wieder hin. Das hat mich gerade ein bisschen rasend gemacht. Das bringt einen
1: einfach so ein bisschen aus dem Kontext raus. Genau. Weil, gerade bei so schwierigen Texten wie die, die euch gleich vorgelesen werden.
0: Ja, genau. Diese, also, es geht nämlich um diese Pflanzennährstoffe. Ähm, die haben außerordentliche antioxidative Eigenschaften. Sie schützen die Zellen vor oxidativen Schäden durch freie Radikale. Und in Forschungsarbeiten wurde verifiziert, dass Pflanzen Nährstoffe Schutz vor Herzerkrankungen, Krebs und auch vor Tumoraktivitäten bieten.
1: Ja, dazu muss man einfach nochmal sagen, dass es ja in jeder Forschung auch widerlegt werden kann. Also, dass es nicht zu 100% so ist, dass es immer so wirkt. Genau. Das muss man das, einfach dazu sagen. Das kann sein, dass es wirklich da gut gegen hilft. Genau.
0: Nachgewiesen ist das schon, dass Gemüse so wirken kann. Und äh, so sollte man das dann eben auch nutzen, dass sich das alles auch so entfalten kann, dass man ja. es auch aufnehmen kann und verarbeiten kann und so weiter. Ja, Gemüse liefert eben Antioxidantien und die sind die wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen freie Radikale. Das sind hochreaktive Sauerstoffverbindungen, die im Körper gebildet werden und durch Einflüsse wie zum Beispiel UV-Strahlung, Abgase, Medikamente und Umweltgifte entstehen. Was daraus folgt, nennt man oxidativen Stress. Und zu viel davon erzeugt im Hund Zellschäden, beschleunigt Alterungsprozesse und wird für eine ganze Reihe von Krankheiten verantwortlich gemacht. Aber es gibt noch viel mehr eigentlich so darüber zu berichten. Obst und Gemüse wirken sich nämlich stärkend auf das Immunsystem aus. Und in diesem Kontext werden häufig die Vitamine A, C, D und E genannt. Und ich habe mir jetzt einfach mal das Vitamin A rausgenommen, weil es das erste war. <lacht> und ähm, das... Ist zum Beispiel als Beta-Carotin in Karotten, in Kürbissen, in Paprika, roter Beete, aber auch in grünen Gemüsen wie Grünkohl und Spinat enthalten. Und dieses Vitamin A soll das Wachstum von Haut- und Schleimhautzellen verbessern und so die natürliche Barriere gegen Viren und Bakterien stärken.
1: So, jetzt stellt sich natürlich noch die wichtige Frage wie sollte man das Gemüse zubereiten? Weil du hast eben schon gesagt, dass es ein hochwertiges Futter wird, wenn man was dazu gibt an Gemüse. Mhm. Aber wie genau und in welchen Form kann man das denn gut dazugeben, damit es möglichst gut verarbeitet, also verarbeitet wird vom Hund? So.
0: Ja, also die eine Möglichkeit sind natürlich Gemüseflocken, mhm. die man so, das kennt glaube ich auch jeder, mit so ins Futter reingeben kann. Die sind getrocknet und eben auch lange haltbar. Ist allerdings auch ein gewisser relativ starker Vitaminverlust nach einer gewissen Zeit.
1: Mhm. Aber ist
0: auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung, besser als gar nichts. Ja. Ähm, Gemüse kann natürlich aber auch roh gedämpft oder gekocht werden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Gemüse möglichst gut zerkleinert ist. Denn, und das war mir dann auch neu, weshalb das so ist, also die Zellwände von Gemüse bestehen aus Zellulose. Und Hunde können Zellulose nicht oder nur schwer aufspalten. Das wiederum bedeutet, wenn die Zellwände nicht aufgespalten werden können, können die wichtigen Vitamine nicht freigesetzt werden und vom Hund auch nicht oder nur sehr schwer aufgenommen werden. Also kaut ein Hund zum Beispiel täglich frische, ganze Möhren, dann kann er die nicht aufspalten. Also er hat bestimmt viel Freude am Kauen, aber den Vorteil der Pflanzennährstoffe, den kann er nicht empfangen, weil er das wahrscheinlich nicht so klein kauen würde, dass die Zellwände aufgebrochen werden, aufgespalten werden.
1: Also müsste man das theoretisch richtig mit so einem, mit so einem Zwiebelhacker klein machen.
0: Zum Beispiel oder im Mixtopf, im Thermomix, genau. den wir nicht mehr haben. Leider nicht. Leider verliehen und nicht zurückbekommen. So ist es manchmal, aber ich weiß, wo er steht.
1: Ich weiß, wo er steht. Na, das ist auch gut. Nein, aber das äh, finde ich immer gut zu wissen. Also wenn man sich sagt, ja, ein bisschen klein machen, da würde ich zum Beispiel drunter verstehen. So, ich nehme die Karotte. Halbier die einmal, schneidet dann so ein paar Streifen, macht die ihm so kleine Würfel und dann wäre es das gewesen. Ja,
0: und das reicht wahrscheinlich nicht mhm. so. Und eben auch diese ganze Karotte ist, ist toll, kann der Hund gerne fressen, aber man darf dann eben nicht davon ausgehen, dass er wirklich das Beta-Carotin auch daraus empfangen kann und weiterverarbeiten
1: kann. Und was wäre zum Beispiel mit so, einem, ähm, mit so einem wie sagt man das denn, wenn man Püree macht? So ein Püree, ja, mit so einem Stabmixer,
0: drin? ne? Auf jeden Fall, Küchenmaschine, Stabmixer, Vielleicht auch vorher ein bisschen dämpfen oder vorsichtig kochen kann man Gemüse halt auch. Wird es allerdings zu stark gegart, dann entschwinden die Vitamine. Mhm. Und auch das nachträgliche Einfrieren hilft, die Zellwände zu zerstören. Also dann nimmt man das Gemüse und zerkleinert es und friert es einfach für ein paar Tage im Tiefkühler oder in der Tiefkühlade im Kühlschrank ein. Und nach dem Auftauen können die Vitamine sehr gut von eurem Hund aufgenommen werden. Mhm. Dann ist es auch noch wichtig, dass ihr zu dem Gemüse ein gutes Öl gebt. Also ein Leinöl, ein Hanföl, Mariendistelöl oder ein hochwertiges Lachsöl zum Gemüse ist empfehlenswert, da viele Gemüsesorten fettlösliche Vitamine enthalten. Und das heißt dann also, ähm, die brauchen das Öl, damit ähm, die Vitamine überhaupt rausgelöst werden können. Und mhm. ja? ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen? Ich finde es relativ aufwendig, alle zwei bis drei Tage. Und das schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren, frisches Gemüse zuzubereiten und für meine Hunde zu bevorraten. Vor allem war das häufig relativ einseitig, denn ich habe dann mal, ne, wir haben dann einfach mal Karotten, mal Blumenkohl, mal Brokkoli, mal Kartoffeln. Aber die Mischung fehlte mir, weil ich da auch, oh, ich finde es ich find auch aufwendig. Ne? Also,
1: Vor allem, wir haben ja auch nicht nur einen Hund, wo man dann sagt, man macht einen Kartoffel klein, die reicht dann für die nächste Woche. Ähm, sondern das ist ja dann schon ein bisschen was Aufwendigeres für fünf Hunde, so eine Portion vorzubereiten, die dann auch wirklich alles abdeckt.
0: Genau, also wie gesagt, ist immer ein bisschen ein. Und jetzt kommen die Konserven ins Spiel. Mhm. Ähm, also unterschiedliche Sorten, frisches, hochwertiges Gemüse, zerkleinert und roh abgefüllt, nämlich, so ist das, und dann vitaminschont in der Dose gegart. Das ist ein Gewinn für jede Mahlzeit. Und da wollte ich eigentlich ja noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Genau, also um das vielleicht mal aufzuklären. Ähm, das ist eine Dose, die jetzt bei uns neu im Sortiment ist, seit, seit... zwei Wochen. Genau, also es Und ist es wirklich ist so noch ganz toll. Frisch. Wir haben es
0: ausprobiert. Ich habe mich, wir haben es früher natürlich damit auseinandergesetzt. Was muss da rein? Es sind zwei Dosen geworden, zwei unterschiedliche Dosen, also mit unterschiedlichen Gemüsesorten, also geschmacklich wie auch ähm, vom Vitamingehalt, also auch inhaltlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist richtig, richtig toll. Und ich habe sie natürlich auch den Hunden jetzt schon seit dieser Zeit gefüttert. Mega. Aber da kommen wir jetzt nochmal zu. <lacht> ähm, also wer sich das Gemüse putzen, zerkleinern, dünsten und einfrieren ersparen möchte, so wie ich, für den gibt es nämlich jetzt hochwertiges Gemüse pur in Dosen. Also da ist dann auch nichts anderes drin. So, und wer jetzt die Nase rümpft und ein schlechtes Urteil über Gemüse in Dosen für Hunde fällt, den möchte ich im Folgenden erklären... Einfach die Dose öffnen und einen Teil oder den gesamten Inhalt in den Napf füllen. Dann mit Trockenfutter oder Nassfutter oder Barfleisch vermengen und eventuell Nahrungsergänzungen zufügen. Und das Ganze in nur wenigen Minuten. Das machen viele Hundehalter bereits. Denn ich habe da ja auch schon vorher relativ viel von erzählt, weil ich einfach so begeistert bin davon. Mhm. Und wir haben also schon viele Kunden, die das jetzt auch ausprobiert haben. Und ich habe echt super Rückmeldung bekommen. Aber mancher hat dann eben doch... Ein schlechtes Gewissen. Ja, aber warum hat man dann eben ein schlechtes Gewissen, war für mich dann auch die Frage. Und habe dann eben ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass Ernährungsspezialisten einfach wissen, dass frisches Gemüse nicht unbedingt gesünder als Fertigprodukte ist. Und frisches Gemüse kann bereits nach wenigen Tagen der Lagerung nicht mehr mit dem Vitamingehalt von Dosengemüse mithalten. Das muss man sich einfach erstmal klar machen.
1: Das ist irgendwie ganz schön schockierend, wenn ich mir überlege, dass, wenn ich einen Apfel beispielsweise eine Woche bei uns im Kühlschrank oben gelagert habe, dass es dann vielleicht schon weniger Vitamine hat, als das, was ich in der und Dose ich glaube, gelagert habe. Ja, hatte. und ich
0: glaube, bei Salat oder sowas merkst du das noch schneller. Ja, das glaube ich auch. Ne? Ist Aber beim Gemüse siehst du es eigentlich auch Paprika und so. Das ist dann schon, also der vitamin die verschwinden einfach. Diese Vitamine machen sich einfach auf den Weg aus dem Kühlschrank und verschwinden. Ja. Und wenn frisch geerntetes Gemüse schockgefrostet wird, dann kann es für eine ganze Zeit lang haltbar gemacht werden. Und auf diese Weise bleiben dann nicht nur der Geschmack, sondern auch die meisten Vitamine enthalten. Aber je länger ja. gefrorenes Gemüse gelagert wird, desto höher ist der Verlust an Nährstoffen und Vitaminen. Allerdings muss gefrorenes Gemüse noch gegart und dann auch wieder abgekühlt werden. Das kostet Energie also, zum einen für die Tiefkühllagerung beim Hersteller, bei uns und dann zum anderen auch nochmal durch das Garen. Und natürlich die Zubereitungszeit ist auch nicht außer Acht zu lassen. Das ist dann ja auch nicht in, also nicht eine Dose öffnen und Gemüse rauslöffeln. Ja. Das ist so der, was man finde ich auch nochmal beachten sollte, so an, in Bezug auf Nachhaltigkeit. In der Dose bleiben die enthaltenen Vitamine und Nährstoffe aufgrund der dunklen Lagerung bis zu mehreren Jahren haltbar benötigen für die Aufbewahrung keine Energie und es können sich keine kritischen Stoffe von der Konserve auf den Inhalt übertragen. Tja, und das Gute eben an der Weißblechdose ist, sie schützt die empfindlichen Vitamine im Gemüse vor dem Einfluss von Sauerstoff und Licht. Wichtig ist eine schnelle Weiterverarbeitung nach der Ernte. Das verhindert größere Vitaminverluste. Und wie geht das? Das frische Gemüse wird ganz kurz blanchiert, Zerkleinert, gut vermischt und eventuell wird etwas Gemüsewasser hinzugefügt. Und dann wird die Dose verschlossen und vorsichtig in mehreren Schritten erhitzt und das Innere gegart. Und das finde ich eigentlich, ich habe uns das ja auch äh, genau angeguckt, das ist ja mit unseren Fleischdosen sehr, sehr ähnlich. Mm. Und es geht eben wirklich darum, dass dieses Gemüse nicht vorher irgendwo schon lange lagert hat. Also da geht es wirklich da, äh, darum, dass es aus der, aus der Nähe kommt. Ne? Hm. Jetzt nicht, also wir nehmen jetzt kein italienisches Gemüse und bringen das nach Norddeutschland zur Verarbeitung, sondern das ist, wird regional hm. erzeugt. Und das finde ich einfach sehr gut.
1: Ja, total.
0: Im verzehrfertigen Zustand liegt der Vitamingehalt von Dosengemüse daher fast genauso hoch wie bei frisch zubereitetem Gemüse. Vorausgesetzt, der vorgegarte Konserveninhalt würde nur kurz erhitzt. Langes Kochen laugt nämlich das Gemüse auch aus. Dann sind zwar die Vitamine noch in der Dose. Aber für den Hund dann eben auch nicht mehr ähm, zu genießen. Und deswegen ist das eigentlich auch ganz gut, weil das ist bei diesem Garvorgang äh, total festgelegt. Alles ausgerechnet. Wenn man das zu Hause macht, kann man schon mal übergaren. Mhm. Einfach zu lange kochen lassen und dann hat man es auch rausgekocht. Ähm, Nährstoffverluste können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Davon sind vor allem hitzeempfindliche und wasserlösliche Vitamine wie das Vitamin C betroffen. Und so liegt der Vitamin C-Gehalt von Dosengemüse meist unter dem von frischen Sorten. Aber es gibt ja eben auch noch die ganzen anderen und es ist eben ja auch nicht ganz weg. Es ist einfach nur etwas weniger. Also einfach, um ehrlich zu sein, fand ich, muss man ähm, sich auch mit all diesen Dingen auseinandersetzen. Mm. Allerdings bringt die ganze Recherche nichts, wenn nicht die Qualität der Rohwaren vorzüglich ist. Was ich in diesem Zusammenhang mit Qualität meine, erkläre ich gern. Also schaut ihr mal auf die Zusammensetzung, dann kann man das, glaube ich, ganz gut beurteilen. Ich habe jetzt mir so als Beispiel einfach mal genommen eine Dose und da steht dann so zum Beispiel 40% Sushini. So Leute, ich muss mich jetzt unbedingt nochmal verbessern, weil Mette mit meinem Lachkrampf unterm Tisch liegt. Ich habe äh, Sushini ausgesprochen jetzt bist du dran. Jetzt sag mal, wie es richtig gesagt wird.
1: Genau, wir haben nämlich... Ähm ich weiß nicht, ob ich das rausschneide oder ob du es einfach noch mal einfach nochmal vorliest. Das gucken wir gleich. Auf jeden Fall heißt es Zucchini in meinem... In meinem, deinem Empfinden. In meinem Empfinden heißt es Zucchini. Na gut. Und wir haben uns auch gerade ein paar lustige Sprechvideos dazu angeguckt. Könnt ihr euch auch gerne mal einfach, wie spricht man Zucchini aus? Und dann findet ihr was ganz Lustiges. Wir dürfen es allerdings nicht verlinken wegen Datenschutzrechten. Aber da könnt ihr einfach mal... Selber ein bisschen googeln. Lohnt sich auf jeden Fall. Mach es doch
0: mal nach. Das war so witzig nee, eben. Nee, das kann
1: ich nicht. Wirklich. Das, ähm, das muss man sich wirklich anhören. Na gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. So viel dazu. Noch.
0: Weiter geht's. 28,8% Brühe, 10% Paprika, 5% Brokkoli, 5% Spinat. Dann kommt Gurke, Kartoffeln, Petersilie und Leinöl. Leinöl ja wieder um die fettlöslichen Vitamine auch wirklich rauslösbar zu machen. Diese, diese genannte Brühe ist die Feuchtigkeit der Gemüsebrühe, die sich aus dem Gemüse ergibt. Also da wird nicht noch extra Wasser und Brühwürfel zugefügt. Ja? das mhm. ist einfach Gemüse ist relativ wasserhaltig. Aber es ist die Dose ist so voll, dass es jetzt kein Matsch ist, der da rauskommt. Das ist also ich fand es richtig richtig lecker. Also die Hunde <lacht> fressen es auch sehr sehr gerne. Richtig toll. Ja, was wäre empfehlenswert? Dass Gemüse, aus der, Region dass das Gemüse eben aus der Region des verarbeitenden Betriebes kommt, der gesamte Inhalt vegan ist, weil auch das zugefügte Öl ein pflanzliches ist. Wir erinnern uns, manche Vitamine im Gemüse sind fettlöslich und können nur in Kombination mit einem Fett, hier eben ein gutes Öl, das erwähnte Leinöl, aufgenommen werden. Eine große Sicherheit bedeutet es, wenn unter Lebensmittelstandards produziert wird. Das ist natürlich völlig anders als bei der normalen Tierfutterherstellung. Letztlich sind bei der Qualitätsbeurteilung ebenfalls entscheidend, dass keine Zusätze bzw. Füllstoffe oder Geschmacksstoffe genutzt werden. Ähm, die Dosen müssen, und da muss man einfach drauf gucken aufs Etiketten, ne, frei sein von Zucker, von Getreide, von Fleisch- oder tierischen Nebenerzeugnissen, von Soja, Haltbarkeitsstoffen, sonstige Zusatzstoffe. Es sollten keine Rübenschnitzel oder eben, was wir oben ja schon oder vorhin schon erzählt haben, keine pflanzlichen Nebenerzeugnisse enthalten sein. Wenn sowas da drin ist, einfach Hände weg, das spricht überhaupt nicht für eine gute Qualität.
1: Absolut nicht. Und dann
0: wird da auch kein frisches Gemüse drin sein. Ich glaube, da kann man schon mal von ausgehen. Und dann kann man sich das Ganze nämlich sparen. Ja, wie nutzen wir Gemüse für unsere Hunde? Das wurde ich jetzt auch gerade vorgestern schon mal gefragt beim ähm, haben wir so ein kurzes Training gemacht, haben uns auch noch mal über Gemüse unterhalten im Hundefutter mhm. und es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel ist es ideal als kalorienarme Zwischenmahlzeit für Hunde, die äh, vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht haben, die aber wo, oder wo man einfach meint, ja, die sollten aber vielleicht noch mal mittags einen kleinen Snack oder so kriegen, dann ist das ja fast, fast ohne Kalorien. Mhm. Und wie gesagt. Wird, wird sehr gut angenommen von den Hunden.
1: Aber ich habe jetzt auch noch mal eine Frage, weil ich mich gerade grad, daran erinnere, dass bei mir, also ich war eine lange Zeit raus aus dem Laden, das heißt lange Zeit, ich glaube, ich war jetzt fast einen Monat nicht da, in letzter Zeit wurden die geliefert, ich habe mich über die tatsächlich noch nicht so da informiert, weil ich ja wusste, dass wir es in einem Podcast machen und dann habe ich letzte Woche Samstag gearbeitet und da kam dann auch ein Kunde rein, unsere Pferdelosen waren gerade nicht da, weil die erst... Äh, diese ja. Woche, also diese ja. Woche Freitag,
0: war es ganz schwer mit Pferdefleisch. Genau, ne?
1: und ähm, da habe ich für mich überlegt, wenn das jetzt ein allergischer Hund ist. Man könnte ja theoretisch, für mich, in meinem Verständnis, ähm, über die Überbrückungszeit, anstatt jetzt zu einem anderen Geschäft zu rennen und sich da zwar eine Pferdedose zu holen, die aber von der Qualität wahrscheinlich einfach nicht so gut ist, diese Gemüsebrühe, also diese Gemüsedose zu verwenden. Und dann muss man halt für die kurze Zeit auf ähm, Fleisch umsteigen, also auf ähm, barf. barf -Fleisch.
0: Fleisch, zum Beispiel, ja, das haben einige auch gemacht. Jetzt, die Dose fehlt ja leider schon seit irgendwie einer Woche oder zwei. Ja,
1: genau, also ich weiß, seit einer Woche. Und wer, das wäre dann, also das ist mir gerade so im Kopf gekommen, das hätte ich dem auch einfach empfehlen können. Also hätte ich das früher gewusst, war mir einfach in dem Moment nicht so bewusst, weil ich wusste, wir haben diese eine Pferdedose, keine andere, also natürlich keine andere im Moment da und dann wäre das ja auch echt eine gute Alternative gewesen. Oder für Hunde, die dann. Ja, das hatten wir auch schon dass welche spontan vom Tierarzt zu uns rüber sind und sagen: Ey, unser Sound wurde gerade getestet, der kann das und das und das nicht ab, was kann man tun? Und wenn man mhm. das jetzt noch nicht ganz so sicher ist oder erstmal auszuprobieren möchte, wie von wie, wie. Gut verträgt mein Hund das, könnte man ja zum Beispiel mit einer Gemüsedose anfangen, gucken, ob er die gut verträgt. In auf jeden einer, Fall, also das könnte man
0: auf jeden Fall machen, aber nicht längere Zeit nur eine gemüse Nein, 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 um Gottes Willen,
1: nein. Das ist mir bewusst, aber dass man dann eine Fleischsorte so dazu tut. Und wenn man weiß, der Hund verträgt die Gemüsedose gut, dann kann man ja wirklich auch im Fleisch ausprobieren, wie stark reagiert er auf das bestimmte Fleisch. Und dann kann man vielleicht auch auf eine richtige Dose wieder umsteigen.
0: Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja, natürlich. Genau, ganz viele Möglichkeiten, das auszuprobieren. Ähm, zum Beispiel auch für Hunde, die unter Sodbrennen leiden, die einfach ja öfter mal eine Kleinigkeit brauchen, da ist es auch ideal, ein bisschen Gemüse mm. zu geben. Oder einfach, weil der Tag so lang ist, dann gibt es mittags mal Gemüse. Ähm, und dann ist es einfach toll, weil kein Fett, kein Protein. Ja. Also ich, mein Hund äh, profitiert davon, von den Vitaminen. Und freut sich auch, dass er was essen kann, wenn es ein Hund ist, der gerne frisst. Ne? Und dann ist es echt eine tolle Zwischenmahlzeit. Aber ich kann natürlich auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, jede Hauptmahlzeit sinnvoll und vitaminreich damit ergänzen und sie sogar strecken. Also das heißt, ich kann auf gesunde Weise den Fett- und den Eiweißgehalt herabsetzen, indem ich einen Teil des Hauptfutters damit ersetze. Und das kann man, das finde ich auch ganz wichtig, das kann man gut machen, wenn der Hund zum Beispiel ein fettarmes Futter erhalten soll, vielleicht zur Gewichtsreduktion, aber vielleicht auch, weil er krank ist. Das kommen wir auch gleich nochmal zu. Das, und da jetzt habe ich mal so ein Beispiel mir rausgesucht. also das, das Trockenfutter, das der Hund eben gerade frisst oder auch gut abkann und gewohnt ist. Das hat zum Beispiel einen Fettanteil von 12%. Und dann ersetze ich in, jetzt in diesem Beispiel 25% dieser Vollnahrung mit purem Gemüse und kann dadurch den Fettgehalt von 12% auf 9% senken. Mhm. Der Hund bekommt aber genauso viel Futter wie vorher. Und das ist eigentlich auch ein ganz schöner Hammer. Allerdings senkt man dann auch gleichzeitig den Rohproteingehalt um den gleichen Faktor. Ähm, wenn man das nicht möchte, kann man ja, wenn man jetzt nur eine von beiden Sachen senken wollte, dann kann man zum Beispiel auch proteinreiche cow geben. Das sind zum Beispiel Hühnermägen, Hühnerherzen, Pansen und so weiter. Ähm, und wenn man es eben, also so kann man es ganz gezielt einsetzen. Und Puhes Gemüse eignet sich auch als Basiskomponente für Ausschlussdiäten, wie du ja eben auch relativ ausführlich erzählt hast.
1: Mhm.
0: Oder als glutenfreie Schonkostergänzung bei Allergien und Unverträglichkeiten. Na, das, mhm. ist, das ist dann bei Hautfell- oder Magen-Darm-Problemen. Und besonders empfindliche Hunde reagieren sehr positiv auf Gemüse und bei speziellen vom Tierarzt verordneten Ernährungsdiäten sind sie ebenso perfekt einsetzbar. Ähm, zum Beispiel bei Nierenerkrankungen, ähm, bei Erkrankungen, die durch einige Parasiten übertragen werden, bei Giardien zum Beispiel. Und ja, dann kommen wir jetzt eigentlich schon fast zum Abschluss. Ähm, wie schon beschrieben, kann man alle möglichen Futtersorten damit ergänzen. Also zum Warfen füttern, zum Nassfutter füttern, zum Trockenfutter füttern oder eben zum Strecken, um den Eiweißgehalt und Fettgehalt zu vermindern. Und ähm, eben auch als eigenständige Zwischenmahlzeit. Auf jeden Fall immer handwarm und auf Zimmertemperatur füttern, weil zu kaltes Futter den Magen-Darm, also einfach zu stark ja, reizt. Ne? Mhm. Und das kann dann zu Gastritis oder Entzündung führen. Das passiert nämlich immer, wenn das Futter zu kalt ist. Ja, und dann haben wir eigentlich das Gemüse, glaube ich, schon mal ganz gut abgehandelt.
1: Also, nochmal zusammengefasst kann man sagen, dass es das wirklich eine sehr, sehr schöne neue Entwicklung für Lucky Pet ist. Und natürlich für unsere Hunde, die davon profitieren.
0: Bin da sehr stolz drauf.
1: Definitiv. <lacht> ähm, ja, und wir haben jetzt auch vieles... Dafür recherchiert und natürlich, wenn ihr euch da noch nicht ganz sicher seid, dann könnt ihr es einfach selber nochmal nachlesen und selber nochmal gucken, stimmt es eigentlich, was wir gesagt haben, weil man muss sich ja manchmal auch selber ein Bild davon machen und man sollte auch nicht sofort auf alles vertrauen, was einem irgendwer sagt. Natürlich hoffen wir, dass ihr uns vertraut, aber fürs eigene Gefühl kann man ja gerne nochmal nachlesen. das ist wirklich eine sehr schöne Dose. Ihr findet die bei uns im Laden, Lucky Pet oder auch im Online-Shop. Genau. Und? und wenn ihr im Online-Shop bestellt und Gemüse
0: mit Ü10 <lacht> eingebt, dann bekommt ihr einmalig einen Rabatt von 10%.
1: Groß oder klein geschrieben?
0: Das wird groß geschrieben, stimmt. Und dann mit Ü. <lacht> und wir äh, schreibe ich aber nochmal in die Shownotes, damit ihr euch da nicht vertut.
1: Genau. Also das, ähm, ja, In der. das ist so eine kleine Werbung, kann man sagen, so ein, was sagt man dazu? Das ist ja anpreisen von einem schönen Produkt.
0: Genau. Ja, wovon ich nochmal ein bisschen erzählen wollte, war ein paar Erlebnisse meiner Freundin Barbara. Grüße gehen raus an Barbara. Und zwar hat sie ja zwischen den Tagen, also zwischen den Weihnachten, Weihnachten und Silvester, den Rauhnächten, erinnert euch an unsere Folge <lacht> Weihnachten und die Rauhnächte, hat sie eine Hundestättentour gemacht. Das fand ich. Sehr, sehr interessant, was sie auch darüber erzählt hat. Und da äh, ging es zum Beispiel auch um die Fütterung der Hunde. Also die haben Touren, glaube ich, von 23, 25 Kilometern gemacht, mehrere Tage hintereinander. Also am Tag dann so viel. Mhm. Und ähm, ich habe auch Fotos davon gesehen. Ich fand das sehr interessant. Ähm, wie die Hunde eingespannt waren und ich fand auch interessant, dass man sah das auch, dass einige Hunde schon ein bisschen älter waren und sie erzählte dann, dass da also tatsächlich drei Elfjährige mitgelaufen sind. Mhm. Das ist ja schon mal eine Nummer, ne? Also ein ja. mit einem Menschen drauf und, und selber schon elf Jahre alt. Die waren wirkten aber sehr fit, auch auf den Videos, die ich so gesehen habe. Also sehr cool wahrscheinlich gehalten. Hält einfach fit, wenn man, wenn man was tun kann als Hund, ne? Ja. Ja, und dann... Ähm, wollte ich einfach mal ganz kurz von der Fütterung erzählen. Das fand ich nämlich irgendwie entspannt. Also bei minus 20 Grad äh, und nach so vielen Kilometern, da ist dann auch das Futter eingefroren. Also die Das glaube ich <lacht> so. ist eigentlich alles wahrscheinlich eingefroren. Und diese haben dann an dem einen Tag, war das dann auch mit einer Übernachtung in einer Hütte. Das fand ich ein bisschen, also für mich so als, ich bin ja ein Landei, aber wir haben ja alles hier. Ne? Wir haben Strom und Wasser und das gab es da halt nicht. Es hm. war eine, eine Holzhütte, was ich eigentlich ganz idyllisch auch finde. Aber bei 20 Grad Minus weiß ich nicht. Also. Gut, wir haben die sicherlich schön geheizt und das war auch alles super, glaube ich. Aber dann gab es ja eben kein fließendes Wasser. Und sie hatten, haben dann aus einem Bach glaube ich, so wie ich das verstanden habe, haben sie Wasser geholt und dann musste man so ein bisschen das Ufer runterkriechen und dann lag dann eine von denen, ich glaube es war Barbara selber, die dann da am, am Ufer lag und dann immer so Wasser geschöpft hat und das dann nach oben gereicht hat und oben haben es eben andere entgegengenommen, die haben so lange geschöpft, bis sie 60 Liter hatten, weil die ja auch, ne, die waren mit 1, 2, 3, 4, ich glaube fünf Schlitten unterwegs oder Echt? sogar sechs?
1: Hm. So viele. Ich ja. dachte, die waren nur als Familie unterwegs. Nee, nee,
0: jeder hat einen eigenen Schlitten. Jeder hat einen eigenen Schlitten gefahren. mit mhm. Drei bis fünf Hunden davor, je nach
1: Gewicht. <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> Und ähm, ja, dann wurde sich auch erstmal um das, das Fleisch gefüttert, also die Hunde äh, ge gekümmert. Kümmer. Genau, die Hunde waren immer zuerst dran, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass das so gemacht wird. Und dann wurde dieses Wasser dann eben über Feuer erhitzt oder im Ofen, keine Ahnung. Also es war ja auch ohne. Muss ja erstmal ein Feuer gemacht werden. Und dann, ja. dann wurde das Wasser erhitzt, dann wurden diese Fleisch, eingefrorenen Fleischblöcke da drin aufgetaut und, glaube ich, nochmal gegart. Was dann noch zugegeben wurde, darüber haben wir uns jetzt nicht unterhalten, keine Ahnung, ob das ist jetzt auch mal irrelevant Aber ich fand das dann, ich fand es echt interessant. Also, es dauerte bestimmt eine ganze Zeit, ehe dann diese Hunde versorgt waren mhm. mit ihrem frischen, dann gekochten Fleisch oder gegarten Fleisch. Und ähm, das war auf jeden Fall ein ganz großes Erlebnis. Und ja, Barbara sagte, sie würde es wieder machen. Sie hätte richtig Lust, das nochmal zu machen. Verrückt, mich so nicht mich halten sie diese 20 ja. Grad Minus ab. Aber sie sagt ja auch, es war nicht so kalt, gut angezogen und dann noch extra so ein Overall drüber gehabt. Aber ja, und... trotzdem, oh, ich Aber die echt... haben den Nordlicht, also Polarlicht gesehen. Ja, das ist auch
1: schön. Finde <lacht> <lacht> ich, ich Ich weiß ja, wie ich hier schon überall friere. Ich finde ja
0: auch, ich friere ja schon bei 20 Grad plus.
1: Ja, wo ich mich bei dir auch echt frage, weil du so warm bist. Du bist ja nie, nie kalt. Du hast ja immer warme Hände, du hast immer warm. Du bist immer warm und ich bin immer kalt. Also, bin der wirkliche Mensch. Ich komme meine Temperatur super klar, sobald mich, solange mich niemand anfasst, der wärmer als ich <lacht> ist. Weil ich dann immer das Gefühl habe, dass mir dann plötzlich ganz kalt ist. Okay. Das ja, so also 20 furchtbar. Grad minus
0: können wir uns jetzt beide nee, nicht so vorstellen. Nicht. Das, aber nee. so mal für eine halbe Stunde hätte ich das auch gerne mal mitgemacht.
1: Ja, das würde ich auch machen. Obwohl ich dann noch ein bisschen Angst hätte, einfach, dass meine Hände einfrieren in der Zeit oder so. Ach nee, also es ist bestimmt richtig schön, aber ich halte es auch aus, das nicht zu sehen. <lacht> Nein, also ich glaube, das ist wirklich eine Erfahrung. Da muss man sich echt auch Gedanken machen, ob man die so, ob man das aushält die Zeit, weil wenn du noch über Nacht in der Hütte bist und dann Geht stelle ich das Feuer mir,
0: aus in der, und dann wacht ja, genau. man auf und dann sind dann zwei Grad Minus in der Hütte.
1: Ja, und dann steht yes. es wahrscheinlich noch so wie früher bei den Wickhängern auf drei Fällen, die übereinander gestapelt sind. So, dann und hast du noch mal vor. drei Decken, also eigentlich Hautfälle über dir Und oh, dann möchtest
0: du dir einen deinen Kaffee machen und auf den Knopf drücken und dann geht das nicht. Und dann
1: dauert es erstmal eine Stunde, <lacht> bis du deinen Kaffee kriegst. Verrückt. Also du, Sehr verrückt. Ja nicht.
0: Also Schlittenhundetouren Habe ich noch nie gemacht, aber es hört sich schon interessant an. Aber so aus der Ferne, glaube ich, mit Video finde ich das es besser. Okay, als ja. Ja. völlig okay. So, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch ein tolles Wochenende und denkt mal über Gemüse in der Fütterung eures Hundes nach. Eure Hunde werden davon profitieren. Ist cool. Und ja, probiert einfach mal unseren Rabattcode aus. Bis ja. dahin, wir wünschen ein
1: schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss. Wir freuen uns, dass dieser Podcast von Lucky Pet unterstützt wird. Das familiengeführte Unternehmen haben meine Eltern 1992 gegründet, um das Leben ganz speziell von Hunden und Katzen zu unterstützen und sie gesund zu erhalten. Das ist und bleibt unser ganz persönliches Anliegen und steht im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten von Lucky Pet. Dafür setzen wir all unser Wissen und unsere Kraft ein. Gute Produkte, mit denen wir uns identifizieren, enthalten kein Fleisch gequälter Tiere. Wir bemühen uns, eine artgerechte Haltung sicherzustellen. Die Zusammensetzung der Produkte ist außergewöhnlich gut. Es werden nur gesunde und nährstoffreiche Zutaten verwendet, die unseren persönlichen, hohen Ansprüchen genügen. Deshalb sind persönliche, langjährige und faire Beziehungen zu allen Lieferanten für uns wichtig, denn eure Hunde und Katzen profitieren keineswegs davon, wenn, nur um den Preis zu drücken, Futter und Snacks aus Abfällen produziert werden, die eigentlich entsorgt werden müssen. Massenware und Mainstream-Produkte sind nicht so unser Ding. Wenn ihr ein gutes und gesundes Futter für euren vierbeinigen Liebling sucht, beraten wir euch kompetent und wenn ihr durch eine gesunde Ernährung Tierarztkosten spart und euer Lieblingstier weniger leid ausgesetzt ist, ist unser Ziel erreicht. Einfach, weil Gutes wirklich macht. Schaut doch mal unter www.lucky-pet.de vorbei und nehmt gern Kontakt mit uns auf, ganz persönlich, so wie ihr es mögt.